1: پر بتوں کو دیکھوں گا میں کون ہے مددگار میرا کون ہے مددگار میرا میرا مددگار خدا دیکھوں <laughs> میں کچھ تن ہانا چھوڑے گا خدا بند ہے تیرا جگا ہوا چھوڑے گا میرا خدا ہے میرا خدا ہے جس نے کو بنایا جس نے uma چاند و سورج کی کبھی تجھ کو جلائے میرا صاحب خدا ہے میرا سائبم خدا ہے جس نے
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مطالعے کے لیے اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہوں گے سامن میں بھی آپ کی دو کے وض بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر خدا کے نایاب اور پرفضل کلام کو لے کر حاضر ہوں سمین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ خدا کا کلام ضرور تقویت پہنچا رہا ہے آپ اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں میرے پیارے بھائی بہن آپ جو کچھ اس کے ذریعے سیکھ رہے ہیں آپ اسے اپنی زندگی میں لاگو کریں اس پر عمل کریں تو دیکھیے یقیناً آپ کی زندگی کتنی خوشحال بن جاتی ہے میرے پیارے بھائی بہن یہ سچ ہے کہ خدا کا کلام ہمارا ایک سچا اور وفادار دوست ہے یہ ہمیں صحیح راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے جی ہاں ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے تاکہ ہم اس راستے پر گامزن ہو سکیں تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں جو ہمارا سچا اور وفادار دوست ہے لیکن پہلے ہم دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ایک بار پھر ہم تیرے کلام سے فیض یاب ہو سکیں آج جو کچھ ہم تیرا کلام سنتے ہیں اس کے ایک ایک لفظ کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سمین آج ہم اس تشنا کی کتاب کے میں باب میں داخل ہو رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم میں باب میں حضرت موسا علیہ السلام کے گیت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے تو یہ حضرت موسا علیہ السلام کا عظیم اور اعلی گیت آپ کی خدمت میں پیش ہے تمام بنی اسرائیل کو یہ گیت سیکھنا تھا کیونکہ یہ ان کے واسطے قومی گیت کی طرح تھا دوسرے یہ کہ یہ گیت ان کو خدا کی طرف سے ملا تھا ہر ایک اسرائیلی کو یہ گیت سیکھنا تھا آخری یہ گیت ہے کیا تو لیجیے پیش خدمت ہیں اس گیت کی ابتدائی بیس آیتیں سب ان پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ون تعالی آسمان اور زمین کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں اس شرط پر اسرائیلیوں کو عہد کے ملک میں رکھ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ میری نافرمانی کرنے لگیں گے تو میں ان کو اس ملک سے نکال دوں گا تقریباً سات سو سال بعد خدا پھر سے آسمان اور زمین کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میں ان کو نکال دوں گا خدا چوری چھپے یہ کام نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے فضل کی تصدیق کر رہا ہے لیکن آگے دوسری آیت میں وہ فرماتا ہے کہ میری تعلیم مے می کی طرح برسے گی میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں میرے بھائی اگر آپ زبور شریف کے بہترویں باپ کی چھٹی آیت پر نظر ڈالیں تو وہاں پر بھی کچھ اسی طرح لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے وہاں وہ کٹی ہوئی گھاس پر میک کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا سمعن ہماری زندگی میں بھی خدا کے کلام کو اسی طرح آنا چاہیے جب بارش ہو جاتی ہے تو درختوں کی ساری پتیاں خوب صاف ستھری ہو جاتی ہیں خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کا کلام ہماری زندگی میں اس طرح آئے کہ ہم پوری طرح پاک صاف ہو جائیں آگے تیسری آیت میں عبارت مرقوم ہے میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا میرے بھائی آج ساری دنیا میں تعلیمی ادارے کافی عروج پر ہیں کیونکہ دنیا کے سارے لوگ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن افسوس ان اداروں میں خدا کے بارے میں بہت کم تعلیم دی جاتی ہے کہیں کہیں پر تو ان مضمون کو شامل بھی نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پر خدا کا کلام انسان کو سکھانا چاہتا ہے کہ وہ اس کے نام کا اشتہار دے وہ خدا کے بارے میں خود جانے اور دوسروں کو بھی بتائے کیونکہ چوتھی آیت کے مطابق وہ ایک مضبوط چٹان ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو لفظ چٹان اس گیت میں کل سات بار استعمال ہوا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ لفظ چٹان خدا کو تو ظاہر کرتا ہی ہے لیکن ہمارے حضور کریم جرم سے دامسیح کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے وہ کونے کے سرے کا ایک پتھر ہے اور ایک مضبوط چٹان ہے وہ چٹان جس پر کلیسیا تعمیر کی گئی بہر قید ذرا آگے بڑھتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم نے خدا کے رحم و کرم کا بدلہ برائی سے دیا آگے پانچویں اور چھٹی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ون تالا اسرائیلیوں کا باپ ہے کیونکہ اس نے ان کو بنایا ہے خدا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس نے سب کو بنایا ہے آگے ساتویں آیت سے نوی آیت تک ایک بہت ہی عمدہ بیان پایا جاتا ہے جس میں خدا کی نیکیوں کا بیان کیا گیا ہے آٹھویں آیت میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ دنیا کی قوموں کا شمار اسرائیل قوم کی گنتی سے لگایا جا رہا ہے میرے بھائی یہ آیت بڑی عجیب ہے میں اس آیت کی کچھ صحیح تشریح نہیں کر پا رہا ہوں مفہوم یہ کہ دنیا کے لوگوں کا شمار اس سے لگایا جاتا ہے کہ دنیا میں بنی اسرائیل کتنے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہ بنی اسرائیل کی گنتی کے حساب سے دنیا کے لوگوں کی گنتی کی جاتی ہے پھر آگے دسویں عائد میں بتایا گیا ہے کہ خدا ون سینا کے بیابان میں چالیس سال تک اسرائیلیوں کے ساتھ رہا اور ان کو سنبھالا کیونکہ وہ ان سے بے حد پیار کرتا تھا بالکل اس طرح جس طرح اقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں کو مر ہے ویسے ہی اس نے اپنے بازوں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پیروں پر اٹھا لیا اس باپ کی گیارہویں آیت میں اقاب کی ایک اچھی مثال دی گئی ہے جب اقاب کے بچے کو گھونسلے سے باہر نکل کر اڑنا چاہیے اگر وہ اس وقت نکل کر نہیں اڑتا تو اس کے ماں باپ اسے دھکا دے کر چٹان سے نیچے گرا دیتے ہیں تاکہ وہ اڑنا سیکھ سکے اور جب وہ گرنے لگتا ہے تو وہ اسے اپنے پروں پر اٹھا کر اس کے گھونسلے میں بٹھا دیتے ہیں پھر وہ اسے کچھ دن کھلاتے پلاتے ہیں اور پھر اسے اڑنا سکھاتے ہیں میرے بھائی بالکل اسی طرح خداون تعالی کی نگاہ ہم کمزور بندوں پر بھی رہتی ہے وہ ہمیں بھی زندگی میں کئی دھکے دیتا ہے تاکہ ہم اڑنا سیکھ سکیں وہ ہمیں دھکا اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ہم سے پیار نہیں کرتا بلکہ وہ اس لیے دھکا دیتا ہے تاکہ ہمارے بازو میں قوت پیدا ہو اور ہم اڑنا سیکھ سکیں میرے بھائی جب خدا ہمیں دھکا دے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے خدا ہمیں گرنے نہیں دے گا ہم بالکل نہ گھبرائیں ہو سکتا ہے یہ دھکا بیماری کا ہو ہو سکتا ہے یہ دھکا بے روزگاری کا ہو ہو سکتا ہے یہ دھکا کسی ناکامی کا ہو ہم ان دھکوں سے اپنے ایمان میں پرواز کریں یہ دھکے اسی لیے ہیں کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں جب ہم اپنے بازو کے بل پر ایمان کی اڑان بھرنے لگیں گے تو پھر یہ دھکے بند ہو جائیں گے خدا ہم سے واقعی پیار کرتا ہے بہر کیف آگے چلیں اور پندھرمی آیت کو دیکھیں لکھا ہے یسورون موٹا ہو کر لاتے مارنے لگا ہے میرے بھئی یسورون اسرائیل کا دوسرا نام ہے خداوند فرماتا ہے کہ اسرائیل موٹا ہو کر لاتے مارنے لگا ہے یعنی مال و دولت جمع کر کے موٹا ہو گیا ہے اور خدا کو چھوڑ دیا ہے سمین آج بھی خدا کے بندوں کی یہی حالت ہے کہ وہ مالو زر کی کثرت سے اتنے موٹے ہو گئے ہیں کہ خدا پر لاتے چلانے لگے ہیں میرے پیارے بھائی بہن کہیں ہمارا شمار تو ان لوگوں میں نہیں ہے کہیں ہم بھی تو خدا اور اپنے حضور کریم کو نہیں بھول بیٹھے ہیں اگر خدا نہ کرے ایسا ہے تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور خدا اور اس کے رسول کا دامن تھام لیں حضور کریم جناب سید مسیح کے پوری طرح پیروکار بن جائیں کیونکہ اسی میں ہماری نجات اور فلاح ہے آگے چھبیسویں آیت میں وہ فرماتا ہے کہ میں ان کو پرا کر دوں گا ان کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دوں گا وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس ملک میں ہلاک ہوں کیونکہ اگر وہ اس ملک میں رہیں گے تو اس کی لانت سے مارے جائیں گے کیونکہ وہ نافرمان ہو جائیں گے آگے اٹھائیسویں آیت سے اکتیسویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ وہ انہیں بچانے کی آرزو رکھتا ہے وہ انہیں گناہوں سے نجات دلا کر بچانا چاہتا ہے آگے تینتالیس آیت میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی ساری قومیں اسرائیل کے ذریعے یعنی اسرائیلی قوم کے ذریعے برکت پائیں گی میرے بھائی اس بات کی 43 آیت پر حضرت موسا علیہ السلام کا شاندار گیت ختم ہوتا ہے آگے 44 آیت میں لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں موسا اور نون کے بیٹے خوسی نے اسرائیلیوں کو کہہ سنائیں سامن یہ وہی خوسی ہیں جن کا نام حضرت موسا علیہ السلام نے بعد میں یہ رکھ دیا تھا اور آخر میں اس بات کی اکیاون اور باون عہد میں سارے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل عہد کے ملک میں اسی وقت تک رہ پائیں گے جب تک کہ وہ خدا کے حکموں پر چلتے رہیں گے جیسے ہی وہ اس کے حکموں سے ہٹیں گے خدا بھی ان سے دور ہٹ جائے گا اور وہ گھڑی ان کی اس ملک میں آخری گھڑی ہوگی اب ہم آپ کی خدمت میں اس کی کتاب کے تینتیسویں اور چونتیسویں باب کو رکھیں گے ہمارا اس کی کتاب پر یہ آخری مطالعہ ہوگا یہاں پر اس کی کتاب کے ساتھ توریت کی پانچوں کتابیں ختم ہو جائیں گی اگلے پروگرام میں خدا نے چاہا تو ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی کتاب کو لے کر حاضر ہوں گے تو لیجیے سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں استشنہ کی کتاب کے تینتیسویں باب کو رکھتے ہیں سامین اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسا علیہ السلام اپنی دعائے خیر روبن کے قبیلے سے شروع کرتے ہیں چھٹی آیت میں وہ فرماتے ہیں روبن کا قبیلہ کبھی ختم نہ ہو پھر آگے ساتویں آیت میں وہ یہودا کے قبیلے کو لیتے ہیں وہ یہودا کے قبیلے کے لیے یوں فرماتے ہیں اے خدا تو یہودا کی سن اور اسے اس کے لوگوں کے پاس پہنچا سامین اس وقت یہودا کا قبیلہ شاہی قبیلہ کہلاتا تھا کیونکہ اس قبیلے سے ہمارے سرکار عالم جناب سیدنا مسیح اس دنیا میں تشریف لانے کو تھے پھر آگے پانچویں آیت سے گیارہویں آیت تک حضرت موس علیہ السلام لاوی کے قبیلے کو برکت دیتے ہیں لاوی کے قبیلے کے لیے وہ فرماتے ہیں انہوں نے تیرے کلام کی احتیاط کی ہے اور وہ تیرے عہد کو مانتے ہیں وہ یاقوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے انہوں نے تیرے کلام کی احتیاط کی ہے اور وہ تیرے عہد کو مانتے ہیں وہ یاقوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے سامن لاوی کا قبیلہ دینی پیشواؤں کا قبیلہ کہلاتا تھا ہارون کے خاندان کے یہ لوگ سارے اسرائیلیوں کو قانون اور شریعت سکھاتے تھے پھر آگے بارہویں آیت میں حضرت بن بنیامین کے قبیلوں کو دعائے خیر دیتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں خداون کا پیارا سلامتی کے ساتھ اس کے پاس رہے گا خداوند کا پیارا سلامتی کے ساتھ اس کے پاس رہے گا میرے بھائی بنامین کا قبیلہ اسرائیلیوں کے لیے سلامتی کا باعث ہوگا پھر آگے یوسف علیہ السلام کے دو بیٹوں یعنی افرائم اور منسی کے ذریعے لوگوں کو برکت ملے گی اس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں موس علیہ السلام یوں فرماتے ہیں ہی آیت میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں اور زمین اور اس کی معموری کی بے قیمت چیزیں اور اس کی خوشنودی جو جھاڑی میں رہتا تھا ان سب کے اعتبار سے یوسف کے سر پر یعنی اسی کے سر کے چاند پر جو اپنے بھائیوں سے جدا رہا برکت نازل ہو سمے جن قبیلوں کے ذریعے برکت ملے گی وہ حضرت یوسف کے دونوں بیٹے منسی اور افراہیم ہیں پھر آگے اٹھارویں آیت میں زبولون الون کے قبیلے کی دعائیں خیر دیتے ہوئے موس علیہ السلام فرماتے ہیں زب القت خوش رہے اے زب الاتے وقت اپنے خیموں میں خوش رہے پھر بیسویں آیت میں وہ جد کے لیے فرماتے ہیں جو اسے بڑھائے وہ مبارک ہوگا پھر تیسویں آیت میں وہ نفتالی کے لیے فرماتے ہیں اے نفتالی تو مغرب اور جنوب کا مالک ہو اے نفتالی تو مغرب اور جنوب کا مالک ہو لیکن آشر کے قبیلے کے لیے جو دعائے خیر حضرت موسی علیہ السلام نے دی ہے وہ قابل غور ہے چوبیسویں آیت میں وہ آشر کے قبیلے کے لیے یوں فرماتے ہیں آشر آس اولاد سے مالا مال ہو وہ اپنے بھائیوں کا مقبول ہو اور اپنا پاؤں تیل میں ڈبوئے اشر آس اولاد سے مالا مال ہو وہ اپنے بھائیوں کا مقبول ہو اور اپنا پاؤں تیل ڈبو میرے بھائی اشر کے قبیلے کو تیل کی برکت ملی کافی عرصے پہلے تیل کی ایک پائپ لائن اشر کے ملک میں ڈالی گئی جو اسرائیل کے شمالی خطے میں موجود ہے یہاں پر ایک پوری طرح واضح ہے کہ ان قبیلوں کو یہ برکتیں تبھی ملیں گی جب وہ خدا کا حکم مانیں گے سمین اگر دیکھا جائے تو یہ استثنا کی کتاب کا چوتیسواں باب کچھ غمناک بھی ہے کیونکہ اس باب میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بارے میں پڑھیں گے سمن یہاں پر ہمیں ایک بات بڑی پسو پیش میں ڈال دیتی ہے وہ یہ کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت کا بیان خود لکھا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بیان خود لکھا ہو کیونکہ خدا ون نے ان پر سب کچھ کر دیا تھا. جی ہاں ان پر سب کچھ آیا کر دیا تھا لیکن کچھ مولم یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی کتاب کا چوتیسواں باب اس کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ یشو کی کتاب کا پہلا باب ہے میرے بھائی یہ بات کسی حد تک ضرور تسلیم کی جا سکتی ہے کیونکہ پہلے آج کی طرح کتابیں تو تھی نہیں سب کچھ اسکرول میں لکھا ہوتا تھا اور اس طرح باب اور آیتیں بھی نہیں تھیں یہ سدھار بعد میں کیا گیا اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اس تشنا کی کتاب کا چوتیسواں باب یشو کی کتاب کا پہلا حصہ ہو یعنی پہلا باب ہو لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر حضرت موسا علیہ السلام کی وفات کو اور ان کی قبر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا کیونکہ حضرت موسا علیہ السلام کو مردوں میں سے جی اٹھنا تھا اور خدا کو انہیں عہد کی زمین پر پہنچانا تھا آپ کو معلوم ہو کہ ایک بار پہاڑ پر ہمارے حضور کریم جناب سعید مسیح کی ملاقات حضرت موسا اور حضرت الیہ سے ہوئی تھی اور وہاں پر گفتگو کا موضوع جناب سیدنا مسیح کی وفات تھا واقعی کیسی عجیب بات ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام شریعت اور قانون کے ذریعے تو عہد کے ملک میں نہیں پہنچ پائے لیکن خدا کے فضل سے مردوں میں سے زندہ ہو کر عہد کے ملک کے وارث ہو گئے میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے واسطے حضرت موس علیہ السلام کی موت ایک انجان موت ہو ایک مصنف نے اس موت کی بابت یوں لکھا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کو خدا نے چوما اور وہ رحلت فرما گئے واقعی کتنی پرسکون اور خوشگوار موت ہے یہ کہ خدا نے چوما اور حضرت موسی علیہ السلام کچھ لمحات کے لیے سو گئے کاش کے خدا کہ ہم ناچیز چیز بندوں کو بھی ایسی ہی خوشگوار موت ملتی خدا ہمیں چومتا اور ہم قیامت تک کے لیے اس کی گود میں سو جاتے سمعین اب ہم ایک غمگین دل کے ساتھ اس کتاب کو بند کرتے ہیں لیکن اسرائیلیوں کے متعلق ہم آگے کا بیان یشو کی کتاب میں دیکھیں گے آج کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن اجازت لینے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کی کتاب یہاں پر ختم ہو چکی ہے اور ہمارا مطالعہ بھی اس کی کتاب پر ختم ہو چکا ہے خدا نے ہمیں اس کتاب کے ذریعے بہت برکتیں دی اور مجھے یقین ہے کہ ہم نے اس کتاب کے متعلق کے ذریعے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے میرے بھائی آپ کو جو برکتیں ملی ہیں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے کیا آپ اسے خط کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچائیں گے جی ہاں آپ ہمیں مہینے میں کم سے کم ایک خط ضرور لکھیں میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا میرے بھائی اگر آپ کو اچھی اردو نہیں آتی تو آپ ہندی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ہندی میں مجھے خط لکھ سکتے ہیں آپ انگریزی میں بھی خط لکھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے آپ کے خطوں کا جواب آپ کو ضرور ملے آپ ہم سے خطوطی رابطہ بھی قائم رکھیں اسے ہم دونوں کی حوصلہ افزائی ہوگی سامعین اب ہم اگلے پروگرام میں خدا نے چاہا تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور پھر ایک نئی کتاب کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے اور اس کتاب کا مطالعہ پھر ہم شروع کر سکیں گے اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ کو الوداع کہتے ہیں اب آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامعین ابھی ہم
0: نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تأثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ون سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر ایک سیال کوٹ پاکستان अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है एन एम थ्री